0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Rebellische Wellen ziehen durch Berlin. Nicht nur die Klimaschutzaktivistinnen von Extinction Rebellion werfen diese mit ihrer Aktionswoche auf, sondern schon die ganze Woche prägt die Rebellion gegen die Räumung der Liebig 34 Friedrichshain-Kreuzberg. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brause-Folge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Nazis blockiert Am Samstag blockierten mehr als 1000 AntifaschistInnen Neonazis in Hohenschönhausen. Sitzblockaden zwangen die faschistische Splitterpartei Der Dritte Weg, ihre geplante Demonstration ab der S-Bahn-Station Wartenberg deutlich zu verkürzen. Die rund 300 Neonazis konnten nur einmal um den Wohnblock laufen. Zuvor wurden Blockierende teilweise gewaltsam von der Polizei abgehalten, auf die Demonstrationsroute zu gelangen. Die Einsatzkräfte setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Auch zwischen den Neonazis und der Polizei kam es kurzfristig zu Rangeleien. Rebel Wave. Die Klimabewegung Extinction Rebellion veranstaltet diese Woche in Berlin die Rebel Wave, eine Protestwoche für mehr Klimaschutz. Über die Woche verteilt organisiert die Klimainitiative verschiedene Demos, Kundgebungen, Blockaden und andere Aktionen des zivilen Ungehorsams und fordert einen sofortigen Stopp des Aus- und Neubaus von allen Flughafen, Autobahnen und Bundesstraßenprojekten. Dazu gehöre unter anderem der Ausbau der A49 in Hessen durch den Dannenröder Wald, erklärte die Gruppe bei Demonstrationen in Berlin. Die zentralen Forderungen von Extinction Rebellion sind Transparenz und Offenlegung der ökologischen Krise durch die Politik sowie die Ausrufung des Klimanotstandes. Ziel sei ein sofortiger Kurswechsel, wie eine der politischen SprecherInnen Manon Gerhard vorab betonte. Bis 2025 müsse Klimaneutralität erreicht werden. Auf Bundesebene müsse eine BürgerInnenversammlung zum Klimaschutz einberufen werden. Zudem müsse die mutwillige Zerstörung der Natur als Ökozid strafbar werden, hieß es. Pop-up-Radwege Die Berliner Senatsverkehrsverwaltung muss die temporären Radwege auf den Straßen der Hauptstadt vorerst nicht abbauen. Das gab das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg diesen Dienstag bekannt. Es hat einen in einem Eilverfahren ergangenen entsprechenden Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin vom 4. September vorläufig außer Vollzug gesetzt. Geklagt hatten zwei Mitglieder der oppositionellen AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Das Verwaltungsgericht hatte die Auffassung vertreten, dass die Verkehrsverwaltung die Voraussetzungen für die Einrichtung der Verkehrsanlagen nicht hinreichend dargelegt hatte. Es ging davon aus, dass Radwege nur dort angeordnet werden dürften, wo eine mit Zahlen belegbare konkrete Gefahrenlage gegeben ist. Die Verwaltung von Verkehrssenatorin Regine Günther-Grüne hatte umgehend Beschwerde eingelegt und der Senat vor dem Oberverwaltungsgericht die Verkehrszählungen und Unfallstatistiken nachgereicht. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts sei unter Berücksichtigung dieser Unterlagen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im Ergebnis fehlerhaft, schreibt das Oberverwaltungsgericht in einer Mitteilung. Die AfD-Abgeordneten hätten lediglich pauschal geltend gemacht, sich wegen Staus nicht in gewohnter Weise durch das Stadtgebiet bewegen zu können. Diese Einschränkung sei nicht schwerwiegend, da sich Fahrzeiten nur minimal verlängerten. Eine endgültige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts zu den Pop-up-Radwegen steht jedoch noch aus. Neukölln-Komplex die ehemalige Polizeipräsidentin von Eberswalde, Uta Leixenring, und der ehemalige Bundesanwalt und Ankläger im NSU-Prozess, Herbert Diemer, sind die beiden Mitglieder der neu ins Leben gerufenen Expertenkommission, die den Neukölln-Komplex untersuchen soll. Ende September hatte der rot-rot-grüne Senat die Einsetzung der externen Ermittlungskommission beschlossen, nachdem mehrere Skandale dazu geführt hatten, dass die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen im Neukölln-Komplex an sich zog. Die Personalie Dima ist in diesem Zusammenhang umstritten. Wer sich mit dem NSU-Prozess auseinandergesetzt hat, wisse, dass er nicht für größtmögliche Aufklärung behördlicher Missstände und rechter Netzwerke steht, so der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Niklas Schrader. Im NSU-Prozess war Dima von Angehörigen der Mordopfer vorgeworfen worden, Hinweise auf ein rechtes Netzwerk und Verstrickungen der Verfassungsschutzämter nur lapidar oder gar nicht geprüft zu haben, was dieser stets zurückwies. Hintergrund ist, dass seit Jahren AntifaschistInnen in Neukölln Opfer rechter Anschläge werden. 72 Fälle zählt die Polizei mittlerweile, darunter mindestens 23 Brandstiftungen. Die im Mai 2019 eingesetzte sogenannte Besondere Aufbauorganisation FOCUS, der Polizei, hatte in ihrem Ende September vorgestellten Abschlussbericht nichts Wesentliches zur Aufklärung der rechten Terrorserie beitragen können. Das sollen Leixenring und Dima nun ändern und damit das Vertrauen der Betroffenen in die Sicherheitsbehörden wiederherstellen. Auch indem sie etwaige rechte Netzwerke bei der Polizei untersuchen. Dafür stehen Leixenring und Dima vier MitarbeiterInnen zur Verfügung, sowie alle relevanten Akten der Straf- und Ermittlungsbehörden zur Anschlagsserie. Einzige Ausnahme, bei einer Gefährdung von laufenden operativen Maßnahmen kann die Einsicht verweigert werden. Ihr hört die rote Brause, und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Seit Tagen ist die heutige Räumung des Anarcha-Queer-Feministischen Hausprojektes Liebig 34 Thema. In dieser roten Brause-Folge lasse ich eine Woche voller Widerstand und Solidarität, aber auch Kritik und Repression Revue passieren.
1: Am Freitagmorgen hat die Polizei in Berlin damit begonnen, ein besetztes Haus im Bezirk Friedrichshain zu räumen. Liebig
0: 34, 7.10.2020 über Twitter. Die Bullen fangen an, das Dach mit Stacheldraht zu verkleiden. Unglaublich.
2: In einem System, das Menschen abhängig von finanziellen Möglichkeiten selektiert, in einem System, das ständig versucht, uns klein zu machen, ist die Liebe 34, das über 20 Jahren ein Ort, an dem sich FeministInnen gegenseitig empowern können.
1: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Beamten versuchten unter anderem mit Kettensäge und Winkelschleifer ins Haus zu
3: kommen. 40 Menschen sollen ihr Zuhause verlieren, damit ein Padovic mehr Profite machen kann. Zwangsräumung verhindern Berlin, 7.10.2020 über Twitter. Das ist halt alles
1: komplett
3: Rund 300 Menschen
1: hatten sich in den frühen Morgenstunden vor dem Gebäude versammelt und versuchten, die Räumung zu verhindern. War zu sehen, wie einzelne Hauptbesetzerinnen abgeführt wurden.
4: Also ich glaube, wir haben erstmal alle Leute untergebracht. Das ist auch erstmal tatsächlich für viele Leute eine Übergangslösung. Und dann müssen wir weiter gucken. Aber wir sind als Kollektiv ja immer noch weiter ein Kollektiv. Das heißt, wir übernehmen auch die Verantwortung weiter für die dazu Ich glaube, die, die 34, zum Beispiel in den Jahren, bevor irgendwie der Mietvertrag geendet hatte, gar nicht so viel aufgefallen nach außen. Und ich glaube, es liegt daran, dass super viel Arbeit nach innen auch passiert. Sehr viel sich umeinander gekümmert worden ist. Und sehr viele Leute aus sehr prekären Situationen gekommen sind in dieses Haus. Also es war immer ein Raum mit einem riesengroßen Gästezimmer.
0: Lisa ist 25 Jahre alt. Seit drei Jahren wohnt sie in der Liebig 34. Ich habe
4: erst gestern irgendwie nochmal so Gespräche zwischendrin geführt, wie viele Leute halt zum Beispiel ihre Transition in dem Haus angefangen haben. Ne? Also wie viele Leute hier aufgefangen worden sind und sich nochmal hinterfragt haben und reflektiert haben. Irgendwie gemerkt haben, okay, vielleicht bin ich doch nicht hetero oder so. Es ist alles hier so passiert auch.
0: Ihr Haus scheint verloren. Schon vor der Räumung kamen die NachbarInnen aus dem Kiez vorbei, um nochmal Tschüss zu sagen.
4: Wir haben echt richtig viele NachbarInnen, die nochmal vorbeikommen und echt einfach so... Also gerade eben hatte ich zum Beispiel mit einer Nachbarin geredet, die vorbeigelaufen ist und so, heute Tag an ihr, möchte ich einfach nur weinen. Also stehe ich vorm Haus und möchte einfach nur weinen. Die letzten Tage war sie sehr wütend, jetzt ist sie, heute ist sie traurig und das ist so ein bisschen auch die Stimmung. Also es gibt echt unglaublich viele Menschen, die hier vorbeikommen und kurz einfach nochmal da stehen und so Träne verdrücken, um nochmal Tschüss zu sagen.
0: Während sie das Interview gibt, wird sie immer wieder von Menschen angesprochen. Einige wollen für die Räumung Glück wünschen und ihre Solidarität bekunden. Andere, Dinge für den Widerstand gegen die Räumung klären.
4: So Nachbarinnen, die irgendwie unsolidarisch sind, haben, haben wir jetzt noch gar nicht mitbekommen. Also ich meine nur die Hetze natürlich in den Medien, im Kontrastebeitrag von den von Bambiland war jetzt irgendwie das Einzige. Aber so richtig praktisch auf der Straße sehen wir eigentlich nur Solidarität. Ja. Und auch tatsächlich so, es zeigt sich auch, dass die D34 nicht nur das Kollektiv ist, weil es halt auch die Leute sind, die hier wohnen und die Leute, die es mitgestellt haben, weil irgendwie alle Leute auch nochmal ihren persönlichen Bezug und ihren persönlichen Abschied auch zum Haus haben machen wollen.
1: Geht schon los. Diesmal nur Orangen. Ich habe mich extrem unsicher gefühlt.
2: Ausgerechnet die Extremisten, die ihre Umgebung weiter terrorisieren.
1: Das Wohnprojekt in der Liebigstraße besteht seit 30 Jahren. Ziel des Wohnprojekts ist es nach Angaben der Bewohnerinnen eine alternative Wohnform zu schaffen und ein Zeichen gegen die Gentrifizierung zu setzen.
3: Resolution DS-1699-V Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke, Friedrichshain, Kreuzberg. Die BewohnerInnen des Ernaicher queer-feministischen Hausprojekts haben einen Ort geschaffen, an dem als Kollektiv ohne patriarchale bzw. diskriminierende Strukturen zusammengelebt werden kann. Es kann nicht sein, dass während Berlin sich als queere Hauptstadt inszeniert, ein solches einzigartiges queer-feministisches Hausprojekt seine Heimat verliert. Das Haus ist ein einzigartiger Schutzraum für Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary- und Transpersonen.
4: Ja, Aber es ist natürlich auch im Großen und Ganzen zu betrachten, weil das Problem heißt halt, heißt halt immer noch Kapitalismus. Und wenn wir versuchen, die kapitalistische Maschinerie ein bisschen zu stören, ist das schon relativ viel. Und dafür auch eine Aufmerksamkeit zu schaffen, dass wir natürlich jetzt als Haus geräumt werden, aber Gentrifizierung, also Gentrifizierung ist... Ein Teil des kapitalistischen Apparats und eine Art der Verdrängung, also die Art der Verdrängung.
2: In einem System, das Menschen abhängig von finanziellen Möglichkeiten selektiert, in einem System, das ständig versucht, uns klein zu machen, ist die Liebe 34 seit über 20 Jahren ein Ort, an dem sich FeministInnen gegenseitig empowern können. Die liebe 34 ist ein Wohnraum und Schutzraum, Ort des Ausprobierens, der Selbstorganisierung, der Subkultur, der Selbstbildung. Sie ist lebendiger Versuch einer Utopie und Keimzelle gegen Faschismus, Kapitalismus und Patriarchat. In einer Metropole des kapitalistischen Patriarchats ist für diesen Ort anscheinend kein Platz mehr. Berlin, die Stadt, die wir alle für ihre Vielfalt, ihre Freiräume und ihr linkes DIY-Image lieben, wird durch Bedienung eben dieses Images ausverkauft.
3: Mit seinem solidarischen Kiezbezug, seiner Widerständigkeit und dem antipatriarchalen politischen Anspruch trägt das Haus seit über zwei Jahrzehnten den Samariter-Kiez mit und ist von dort eigentlich nicht wegzudenken. Es ist einer der wenigen verbliebenen Freiräume in einem zunehmend von Gentrifizierung und Verdrängung bedrohten Kiez. Die Liebig 34 ist eben nicht irgendein Haus. Ein solches über viele Jahre gewachsenes anarchia queerfeministisches Hausprojekt lässt sich nicht einfach verpflanzen. Der Verlust für unseren Bezirk wäre nicht zu ersetzen. Sie sind Teil unserer Identität, Unabhängig davon, ob wir uns nun mit den dort geführten Diskursen identifizieren können oder nicht.
0: Die ganze Stadt sollte sich diesem Kampf anschließen und zivilen Ungehorsam leisten und sich zusammenschließen, um nicht nur das Haus der Liebig 34, sondern auch die Idee dieses Raumes zu schützen. Was auch immer ihr jetzt tut und in einigen Tagen tun werdet, stellt sicher, dass ihr Geschichte schreibt und ein neues Kapitel der reichen feministischen Bewegung aufschlagt, die uns so viel gebracht hat, seit sich Frauen, Queers und Transmenschen entschlossen haben, zusammenzukommen und zurückzuschlagen. International Women's Space, 5.10.2020. From IWS to Libig34. Courage. Frei übersetzt.
4: Wir hätten natürlich viele an vielen Punkten unserer Strategie andere Entscheidungen treffen können, vielleicht mehr mit Politikern zusammenarbeiten können, irgendwie ein bisschen zahmer sein und äh, bessere Gesprächspartnerinnen sein. Aber wir haben es jetzt nur mal so gemacht und sind eigentlich auch okay damit. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Es war von vornherein klar, dass Sie auf jeden Fall hier ein Exemplar auch statuieren wollen.
1: Den Polizisten gelang es, in das Haus in der Lili-Straße einzudringen
4: halt nicht unsere Leidenschaft verloren, die Idee, die dahinter steckt. Also ich glaube, wir haben einen Ort verloren, aber viele Leute haben dann dadurch erfahren und mitkommen, was äh, es sonst für Alternativen geben könnte im Leben. Besetzen hat ja nicht nur einen Punkt von, okay, wir machen jetzt gerade hier die Räume auf und sitzen da drin und zeigen, dass es möglich ist, sondern es geht halt auch darum, dass man nicht hinterfragt, was eigentlich Eigentum ist und was, da, also was das für ein Konzept dahinter steht. Und ich glaube, dass, dass das halt einfach auch wichtig ist, immer wieder präsent zu machen.
2: Berlin Friedrichshain. Hier sind die Mieten hoch und die Kinderwagendichte
4: auch.
2: Eigentlich also alles ganz beschaulich.
0: Vielen Dank an Dola Zeller und Florian Brandt für eure Stimmen. Danke auch an Marie Frank und Tim Lüdemann für Töne. Weitere Infos zu den Ereignissen rund um die Räumung der Liebig 34 findet ihr auf www.neuesdeutschland.de und auf dem Twitter-Account ndaktuell. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des nd. Diese Woche kommentiert Marie Frank die Räumung der Liebig 34.
5: Freiraum stirbt mit Sicherheit. Mitten in der Corona-Krise, wenn die Infektionszahlen schneller ansteigen, als die Temperaturen sinken, sollen 40 Menschen vom Staat geräumt und auf die Straße gesetzt werden. Doch statt eines Aufschreis über diese Unmenschlichkeit ertönt lautes Triumphgeheul. Der starke Staat wird als Bezwinger der bösen Linksradikalen in der Liebig 34 gefeiert. Als gäbe es in einer Stadt in der die Profitgier des Kapitals Wohnraum in eine exklusive Mangelware verwandelt hat, nichts Wichtigeres, als die Interessen eines Immobilienspekulanten durchzusetzen. Als Lege ist in unser aller Interesse, das nächste seelenlose und überteuerte Apartmenthaus zu bauen und dafür einen seit 30 Jahren bestehenden Freiraum zu zerstören. Die Menschen, die dadurch ihr Zuhause verlieren, zählen dabei nicht. Warum auch? Seit Monaten ist in den Medien zu lesen, dass es sich bei ihnen um gefährliche Chaoten handelt. FeministInnen noch dazu, bloß weg damit. Nun lässt sich wahrlich darüber streiten, ob Brandanschläge auf Signalkabel der S-Bahn oder auf Autos sinnvolle Akte politischer Gegenwehr sind. Unstrittig ist allerdings, dass diese militanten Aktionen weit weniger Schaden anrichten, als der alltägliche kapitalistische Wahnsinn mit all seiner Verdrängung, Ausbeutung und Umweltzerstörung.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple-Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!